0: 大家好，这里是由走过为您带来的穿越四姑娘山。2010年6月16日，很早就醒来了，四点多钟，躺在那里，心真的很不甘啊！梦想策划了两年多的四姑娘山穿越，难道到木骡子睡一觉就完了？穿越不了。起码也应该到崖口下面的岔子口去看看吧。想到那些七嘴八舌，心里又有些不平。难道你们说我不行，穿越不了，我就不行了吗？老子不跟你们走了，老子一个人走。这长平沟又不是我你们开的，我管我走，你们管不着我。不过又想想。还是不要公开决裂的好。不决裂，起码晚上还有一口热汤喝。要知道，在野外有一口热汤热饭是有多大的诱惑力呀、啊！哎，对了，我走得慢，但要是我比他们早走两三个小时，这走得慢的矛盾不就解决了吗？想到这里，我马上爬了起来，收拾帐篷。包打包好后，我把含在梦睡里的向导叫醒，告诉还是迷迷糊糊的杨三：“我不回日龙了，我先出发去岔子口了。”请他还是把我的大包继续用马驮到前面的岔子口。说完，我就上路了。这时才六点多一点。一路上，我为自己的英明决定沾沾自喜，走得也比昨天轻松一些。走走歇歇。有时些也是为了等他们后面的人赶上来。原先我以为走到中午，他们一伙人就应该追上我了。到了中午看不到他们人影，心里就觉得很奇怪：他们怎么还没有赶上来呢？难道我今天走得快，他们一时赶不上了吗？不应该啊，那是什么原因呢？就这样边走边想。走过了有名的乌龟石，又穿过了河流，走上了山边小道，一直走到下午大概两三点钟的时候，还是不见他们的人影。这个时候，我心里就开始有些发毛了。为什么不见他们人影呢？答案只有两个了，应该一个是我走错了路，他们超越我时我没有看见，但是不应该啊，长平沟并不是很宽。而我又一直在注意他们的身影，不应该错过他们呀。第二个可能就是他们发生了什么意外，而决定放弃穿越了。想到这个第二个可能，我不由得倒吸了一口凉气。如果他们真的放弃穿越的话，这长平沟荒野几十平方里中，就只剩我一个人了。如果这个时候我还是往前走，走到叉子口，我就可能会有生命危险，因为我没有带帐篷，也没有带吃的。到了叉子口，以我的体力，今天已经绝对走不回木骡子了。这下两天里，我就有被活活饿死的可能。想到这里，我不再犹豫，赶忙掉头往回走。往回走了一个多小时，走的是又累又热，就坐在山边的一块石头上，脱了衣服。刚把衣服脱了，就听见有喊声，赶忙朝喊声方向望去，远远的看见河边有几个人影，一定是他们了。心里那个激动呀，绑马带着救生哨子拿出来，拼命的吹，怕他们听不见、看不到我。其实是他们先看见我，先叫我的，怎么会看不见我呢？只是那个时候真的是太激动了，就弄乱了。同他们会合后，我才知道他们今天睡懒觉，一直睡到了快中午才出发，也才知道我刚才走到山边去，其实是走错路了。同他们一起走了一段，我又跟不上了。不但因为我本来就走得很慢，也因为今天我又回来回多走了这么两个多小时的冤枉路，这个时候的体力不支就更跟不上了。没走了多久就见不到他们的身影了，然后我又走错了路，又走到大山边上去了。这里要说几句关于长平沟的走法，我两次走错路，很大程度上是因为受了一篇游记里的一句话的影响。那句话就是说，走长平沟要记住，只要一直沿着河的右边走就对了。这句话总体上是对的，对于驴友也是非常有帮助的。因为绕来绕去，最后你总应该是在河的右边。但具体走起来又不是那么回事特别是过了乌龟石以后，路就变得很复杂。不知是不是因为近期雨水多的关系。有时候一下子会有好几条河同时呈现在面前，你非得好几次来回的穿过河才能走到对面的路上。如果死板的沿着河的右边走，不敢穿到河的左边去，就要走到荒山里去了。前年那两个走迷路了十几天，差点死掉的驴友，也就是在这一带走差的。我想。他们很可能就是过分听信了这句“一直沿着河的右边走”的话，所以写游记的准确性，特别是写这种危险旅途的游记的准确性是非常重要的。当我总算从山边小道又折回了，好像是正确的河边小路的时候，天又开始下雨了。很快，小雨就成了倾盆大雨，很艰难。在大雨里向前走，心里还不是很有底，这路到底走的对不对？很快，全身上下都湿透了，天也渐渐的黑了。最后，总算是看到了远处彩色的帐篷，吊着的那颗心才完全放了下来。杨三和小马夫在我来之前，已经帮我把帐篷搭好了。但因为没找到支帐篷的铁钉，其实是我把它们藏得太好了。他们呢就简单的用小树枝把帐篷固定了，加上我的帐篷本来就扛不住倾盆大雨。这时外面下大雨，里面就下着小雨，连被子也已经下湿了。我这时则已经是累瘫了，脱了外面的冲锋衣、冲锋裤。说是防雨的哥伦比亚冲锋衣、冲锋裤，但大雨就防不了了。我的防水鞋这次表现的很好，基本上一点儿也没有进水。在包里找到一件不是很潮湿的汗衫，穿上身就钻进了潮湿的被窝。钻进了被窝，还是冷的，上下牙齿打颤，躺在那里半天不敢动弹。这个时候，哎，心里那个苦呀、啊！那个后悔呀、啊！别人明明都是好意，让我今天早上回日隆去，我偏偏不听，非要冲到这岔子口来。现在外面下这么大的雨，自己蜷缩在冰冷潮湿的被子里，这一夜怎么过呀？在黑暗中躺了一会儿，外面传来了领队招呼大伙吃饭的喊声。各个帐篷没有一个答应的，不知道是大伙儿都累瘫了，还是每个人都躲在自己的帐篷里吃后悔药了，还是我第一个爬出帐篷。不单是我肚子饿了，我还非得起来去上个厕所不可。爬出帐篷，在野营的灯光下，我看到领队杨三和小马夫穿着雨衣，正在为大伙的晚饭忙碌着。领队还大声的唱着歌，不由得打心里产生一种钦佩和感动。在真正困难的时候，谁是英雄，谁是好汉，马上就看出来了。我们到底还是一群没吃过大苦、没遇过大难里的城里人呀！吃了这么大的苦，穿越的心还没有死，或者说，觉得已经吃了这么多苦了。已经走到这登山的起点岔子口了，已经离穿越这么近了，难道我真的就没有希望了吗？雨夜里，我又一次找杨三谈，想从他那里得到一些支持，因为我先前找他谈过，他还是比较同情我的，但是这一次不同了。杨三指着大雨中黑压压的、像一堵墙耸立在那里的山坡对我说：“你看到这山坡了吧？穿越要爬十座这样的山坡，你能爬上去吗？我帮不了你。我要对他们专业队的人员负责，保证他们能安全穿越。绝对帮不了你了，你还是回日隆吧。今天正好有两个向导马夫刚从山上下来。”我帮你去联系一下，好不好？你明天直接骑马回日隆，这样一天就到了，你不用在路上再辛苦两天了。还能说什么呢？看来一点希望也没有了。我答应了杨三，帮我联系好了马夫，四百块钱，一百块的驼包裹，三百块钱骑马，明天回日龙。在大雨中的黑暗的岔子口，在冰冷的被窝里，吃了两片安眠药，我睡了过去。